0: hallo ihr lieben da draußen hier ist heute wieder mal der Burn. wir sind hier wieder in unserem neuen format Burn plaudert mit und ähm, ja wir haben leider ein kleines problemchen die liebe bärbel ist krank mit der wollte ich jetzt eigentlich ein bisschen plaudern aber der geht's gar nicht gut also schickt da mal gute wünsche und gute besserung deswegen habe ich mir jetzt hier jemand anderen gesucht mit dem ich mich unterhalte und zwar habe ich mich dann einfach mal schnell selber geklont und deswegen ist jetzt hier heute bern unterhält sich mit bern hallo bern grüß dich hallo da draußen grüßt euch ja der bern und ich wir sitzen hier in der schon leicht angewärmten wohnung an dem heißesten tag des jahres wahrscheinlich wird heute 37 grad draußen Deswegen hier alles abgedunkelt. Aber eigentlich ein optimales Setting, um einen Podcast aufzunehmen, oder? Ja, klar, stimmt. Finde ich eigentlich auch. Ich glaube, wir legen einfach mal gleich los, oder, Bern? Ja, was hast du denn so entdeckt? Du hast, glaube ich, die Prospekte durchgeschaut und wolltest uns dazu irgendwas erzählen, gell? Ja, ich fange mal mit Ehapa an. Das neue Halbjahresprogramm ist raus. Für den Herbst halt, für Oktober bis März, April oder sowas geht das dann immer. Kennt ihr ja schon, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, dass das dieser klassische Buchhandelsrhythmus ist. Naja, da ist natürlich wieder alle zwei Jahre steht an der Asterix, der neue. Die weiße Iris wird er heißen. Gibt bis jetzt noch kein Titelbild, nur ein vorläufiges Cover. Aber das wird wahrscheinlich in Bälde sichtbar sein. Darf man richtig spannend drauf sein, zumal diesmal ein neuer Autor dran ist. Der Herr Ferry wurde ersetzt durch einen Fabcaro. Nur nicht vorher gehört, aber ja, schauen wir mal, was der draus macht. Ne? Meine Ehapa ist natürlich glücklich. Alle zwei ein neue Asterix, Millionen Umsätze. Was will man mehr? Da muss man eigentlich gar nichts mehr anderes groß machen, gell? Da kann man sich wieder schön auf seinen Lorbeeren ausruhen und kann die restlichen Comics sehen wieder. Mh, naja, Na klein ein bisschen stiefmütterlich behandeln, aber das macht die ja schon lang. Ja. Naja, also freuen wir uns auf den neuen Asterix. Das ist schon toll, macht ja auch immer wieder Spaß. Und ich meine, vom Verkäuferischen her gesehen ist es natürlich eh gut, ja, was soll man sagen, ne? da ist man halt auch Händler und freut sich. Gleichzeitig kommt dazu die Gesamtausgabe, ein neuer Band aus der blauen Gesamtausgabe, die ja leider die frühen Bände gar nicht mehr lieferbar sind, aber sie führen das wenigstens für die Leute, die die schon haben, weiter, um das ergänzen zu können. Da sind jetzt die neuesten Bände dann drin, der Greif und die Iris eben auch. Ansonsten hält sich Erpa dann in den Comic-Veröffentlichungen ziemlich zurück. Da kommt natürlich Disney, 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 Entenhausener Eventskalender, Entologien, Himmlische Weihnachten und hast du nicht gesehen, ja. Hier bin ich Ente, hier darf ich sein. Goethes Entenhausener Klassik, ja, bla bla bla. Wer es braucht. Naja, für die Kittys vielleicht ganz nett, ja. Dann ein bisschen die Gesamtausgaben weitergeführt: Roter Corsar, Tangi und La und das war's dann. Das war es dann wirklich auf dem ganzen Comicmarkt. Eine Sache haben sie noch ganz nett. Sie werden einen Lucky Luke Schuber rausbringen, das goldene Zeitalter. Das sind dann nur die Morris Goskini-Bände in dem Sammelschuber. Also das ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man noch nicht viel daheimstehen hat von Lucky Luke. Dann könnte man sich da den Kern mit sicherlich den wirklich besten Geschichten holen. Ja, Bern das war es von mir soweit zu Erhaber. Was hast du denn gemacht? Hast du dir Carlsen angeschaut? Ja, Carlsen habe ich mir natürlich angeschaut, klar. Und Carlsen ist natürlich dann schon im Moment ein bisschen anders unterwegs auf dem Comicmarkt. Ja. Natürlich ruhen sie sich auch auf ihren Flaggschiffen aus, aber das machen sie schon auch richtig schön. Wir haben ein Jubiläum, nämlich 100 Jahre André Franquin. Und da kommen wunderschöne Sachen raus. Eine schöne Sonderausgabe von der Geschichte Bravo Brothers, die Lieblingsgeschichte von André Franquin angeblich, ja. Und der zweite Band von Masupilami, die Bestie, wird erscheinen. Super tolle Geschichte von dem quasi realen Masupilami. Eine neue Serie Freunde von Spiru. Die rummelsdorf spin off geschichten gehen weiter. Normale Masupilami-Bände. Masupilami-Liebesgeschichte kommt noch raus. Und eine schwarze Gedanken-Jubiläumsausgabe. Schwarze Gedanken, ja, auch einer der Klassiker und einfach unfassbar toll. Unfassbar witzig, schräg, dark, schwarzer Humor par excellence. Besser geht's nicht. Oder, Burn? Ja, da hast du recht. Das ist tatsächlich so. Das ist einer der tollsten Bände der comic -Geschichte. Ja, was denn sonst noch bei Carlsen? Ja, Clever Smart geht weiter. Ist noch gut. Yokozuno, also so die. Standardserien werden natürlich weitergeführt. Und ja, für den Flix, vom Flix, nicht für den Flix, sondern vom Flix, gibt es noch was Schönes: die Held-Gesamtausgabe. Auch ein 20-Jahre-Jubiläumstitel. Schon mal mal schlimm, wie lang manche Sachen her sind, gell, <lacht> Ja, das stimmt, das ist echt. Da denkst du immer, ja, das war so 10 Jahre her, gell? Nee, nee, es sind schon 20 Jahre. Ja, Black and Mortimer geht weiter. Und, ja, und dann ist ja noch was ganz, ganz Witziges. Es kommt eine Sonderausgabe von meinem absoluten Lieblingsband von Tim und Struppi, über den ich euch ja auch schon total viel erzählt habe und von dem ich immer wieder schwärme, die Juwelen der Sängerin. Keine Ahnung, warum da jetzt eine Sonderausgabe kommt, aber ich freue mich natürlich tierisch. Vielleicht haben sie... Meinen Podcast gehört, ich weiß es nicht. Naja, schauen wir mal. Also sieht ganz nett aus. Das ist auf jeden Fall große Freude für mich. Ja, dann haben wir noch eine Agatha Christie-Krimi-Reihe. Sieht auch ganz cool aus. Und dann machen sie wieder viele, viele schöne Kids-Comics. Im Graphic-Novel-Bereich treten sie, glaube ich, auch wenn kürzer. Ja, da ist ja auch nicht so. Wie soll ich es ausdrücken, Burn? Da ist ja auch. Manchmal schwieriges Zeug dabei, was nicht so super gut verkäuflich ist. Soll immer was anspruchsvolles sein und ja, wir tun uns da im Laden eigentlich oft schwer, haben ein, zwei Exemplare und ja, dann guckt einer mal draußen und so, hm, 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 ja, und ja, ich muss auch nicht immer so schwere Themen lesen, ich lasse mich einfach ganz gut unterhalten. Ja, da gibt es noch ein schmankerl dazu zu sagen, Bern, das ist nämlich, Silage geht erfreulicherweise nach wie vor weiter bei Carlsen, obwohl ich mich ja eigentlich freuen würde, wenn es vielleicht mal Splitter übernehmen würde, denn dann kämen endlich mal die alten Bände als Gesamtausgabe raus. Das ist ja der totale Horror, dass wir bei Band 22 sind und ich renne da gegen verschlossene Türen. Carlsen macht einfach keine Neuauflage der alten Sachen. Und das ist so eine geniale Serie. Ja. Jetzt macht schon Phoenix die Nebenserie, die Chroniken von Silage, auch absolut lesenswert. Total geil. Ja, also, wenn Sie den Podcast hören, die Lieben von Carlsen, dann bitte Silage bringen. Gesamtausgabe, endlich mal. Auf die Mangas bei Carlsen geht jetzt nicht groß ein. Da sind natürlich auch die Flaggschiffe weiterhin vertreten. Die gehen da weiter, die ganzen Serien, toll, toll, toll. Carlsen bleibt nach wie vor der weitaus stärkste Manga Verlag. Schön ist für mich die Junji Ito Sachen, diese Horrorgeschichten von ihm, da kommen gleich zwei Bände, Fragments of Horror und Groaning Drain in diesen schönen Hardcover Aufmachungen, die die bisher eh schon haben und das ist natürlich geil. Da freue ich mich drauf. Ansonsten lasse ich die Mangas jetzt mal so sein, so stehen. Vielleicht kann man da, wenn wir noch irgendwas entdecken, das nächste Mal noch drauf eingehen. Oder beim nächsten Mal, wenn die Bärbel dazu noch irgendwas weiß, kann die noch mal was sagen. Und äh, ja, ansonsten haben wir jetzt mal Karls habe abgedeckt. Bern, hast du sonst noch irgendwas? Hast du noch was anderes entdeckt? Naja, Schreiber und Leser, mein besonderer Liebling, hat natürlich wieder was ganz besonderes ausgegraben. Da hat euch der Gerd aber schon eine schöne Rezension bei uns auf der Seite geschrieben. Ein ganz toller Band auf dem Wasser. So eine kleine Dystopie. Das Wasser ist angestiegen und die Menschen versuchen da zu überleben und scheint ihnen gar nicht allzu ferner Zukunft. Und das Artwork ist einfach grandios. Die Charakterentwicklungen, Zeichnungen sind einfach toll. Die Menschen, die da vorgestellt werden in, in unterschiedlichen Settings. Also lest einfach mal die Rezension vom Gerd. Das ist einfach geil. Ja, die haben auch einen neuen Katalog raus. Da sind auch wieder schöne Sachen drin. Da kommen noch ein paar Pratt neuauflagen und ansonsten auch ganz, ganz tolle Sachen. Gehe ich das nächste Mal noch mal genauer drauf ein. Eine Ankündigung gibt es noch, die wahrscheinlich bekannteste Graphic Novel Ever, würde ich mal sagen, ist ja Art Spiegelman's Maus. Und da kommt eine tolle Luxusausgabe im Schuba, also richtig, richtig toll aufgemacht. Und äh, ja, für den schlappen Preis von 100 Euro könnt ihr euch da nochmal so ein geiles Teil hinstellen. Auf eins wollte ich noch eingehen, Bern, wenn es dir recht ist, dass ich dich hier nochmal unterbreche weil wir so wenig über Panini auch geredet haben das letzte Mal und dann gesagt haben, ja, da lassen wir dem Dom natürlich den Vortritt. Das ist sein Metier mittlerweile und da hat er ja auch schon einen Haufen tolle Besprechungen auf unserer Seite abgeliefert und deswegen ähm, nur eines von mir, was mich besonders gefreut hat, ist, dass Panini den guten Preacher wieder komplett lieferbar hat. Also alle neuen Bände in der schönen Hardcover-Edition könnt ihr wieder euch holen. Also für mich Garth Anis ist bestes Werk, weitaus bestes Werk. Danach kommt für mich gleich der Punisher-Run, den er gemacht hat, mehrere Jahre lang. Erst so ein bisschen auf eine amüsante Schiene, dann in eine sehr harte Schiene abgebogen, Panischer Max damals genannt. Und die gibt es ja bei Panini Collections in drei oder vier, glaube ich, fetten Bänden. Und das ist auch total geiles Zeugs. Also Panini, für mich im Moment am spannendsten mit den Collections. Die Schihag vom Dance Lot gibt es da in der Complete Edition, die Punisher von Ennis und ja auch alte Sachen wie, wie die ganz frühen Spider-Man, Geschichten von, von Lee und Ditko, nochmal in tollen Ausgaben. Die wirken zwar immer etwas teuer, mit gleich mal 100 Euro, aber vom Inhalt und Preis-Leistungsverhältnis ist es einfach top. Da kann man nichts falsch machen. Ja, Björn, wie machen wir weiter? mit den Büchern bist du ja eigentlich auch nicht so fit, gell? Ja, nee, da müssen wir auch dann, da müssen wir uns dann mal mit dem Gerd unterhalten, gell? Ähm, der hat ja einen Haufen schöne Sachen wieder entdeckt und gelesen und hat jetzt auch die Prospekte durchgearbeitet und ich denke, dass ihm da auch schon wieder einige Schmankerl aufgefallen sind. Äh, ja, es wird auch wieder da viel mit Jubiläums und Gesamtausgaben gemacht, zum Beispiel ein Elric von Melnibone kommt als Gesamtausgabe bei Thor Fischer und ähm, ja, Luxusausgabe von Friedhof der Kuscheltiere, weil die E's Luxusausgabe damals so erfolgreich war, macht Heine dann. Ja, also da ähm, wird der Gerd bestimmt nochmal was drüber erzählen. Also deswegen lasse ich da jetzt auch mal die Lücke. Eins wollte ich noch sagen, was ich total toll finde, äh, da hatte ich ja ein bisschen Zweifel, dass sie das so gut durchziehen, ist die Harry Dresden Neuauflage bei Blanc Valley. Die geht richtig voran, da kommt wirklich jeden zweiten Monat ein Band und es geht zacki zacki und dann ist die neu aufgelegt und jetzt sind auch endlich die neuen Bände angekündigt. Also die, auf die man eigentlich schon sechs, sieben Jahre wartet, seitdem die dann in Amerika erschienen waren. Also endlich mal da geht's weiter. Super. Ja, das sind ja ganz gute Neuigkeiten, Bern. Aber du hast recht, da lassen wir dann mehr dem Gärtner Vortritt. Vielleicht noch eine Frage an dich. Ja, Bern, was willst du denn noch wissen? Naja, was ist denn jetzt im Laden? Was ist das mit der Baustelle? Was ist mit Sommerfest? Ja, da kann ich euch leider keine guten Nachrichten schicken. Das können wir immer noch nicht planen. Die Baustelle scheint zwar ganz gut voranzugehen, aber sie ist einfach immer noch eine Baustelle. Es sind jetzt die Fundamente gesetzt für die Balkone, wie das dann mal aussehen wird, wissen wir auch immer noch nicht. Das Bad ist halbfertig, aber auch nur halb. Eine schöne Sache könnte passieren, der Jano Roleda von Dani Books macht eventuell im Herbst eine Tour mit einem Isnogut-Zeichner, also der die neue isno serie zeichnet. Und der würde dann auch bei uns aufschlagen. Also da würde ich mich natürlich schon sehr freuen, wenn das klappen könnte. Aber müssen wir halt mal sehen. Ja, Alles noch sehr fraglich und alles in den Sternen. Ja, schade, Burn. Na gut, dann kommen wir langsam zum Ende. Gibt es noch irgendwas? Was hat dich denn zuletzt irgendwie noch überrascht? Irgendwas Besonderes? Ich fand es eigentlich schon faszinierend, äh, dass nach der Asterix-Signi-Aktion äh, auch beim Hugendubel ja eine Signi-Aktion war. Also nach der Aktion bei uns, auch beim Hugendubel. Und dass die immerhin eine Riesenaktion mit Schaufenster und mal ordentlich 500 asterix mund da hatten hatten. Ja. Also ich glaube, vor 10, 15 Jahren haben die sich noch gar nicht darum gekümmert und das alles so als, hm, naja, schmarren abgetan. Aber ja, ordentlich. Da tut sich was und das auch wenn das jetzt natürlich die konkurrenz war wenn das insgesamt so toll läuft und so tolle kreise zieht dann freut mich das auch immer ja und Bern, was geht eigentlich gar nicht ja gut dass du fragst seit der corona zeit haben sich ja ganz viele leute hunde angeschafft und ich wohne jetzt hier oben in der frankenwatte wo man wunderbar mit dem hund spazieren gehen kann was ich ja mit meiner Zoe dann auch viel tue und jetzt gibt es so einen ganz neuen Trend. Die Hundegächer sind ja angehalten, mit so kleinen Hundekrotüten, die Hundescheiße aufzusammeln. Ich sehe das ja nicht so ganz dringend, dass wenn der Hund mal auf eine Wiese scheißt, dass man das gleich wieder einsammeln muss hier. Da gibt es auch den natürlichen Effekt, dass Käfer fliegen und was weiß ich, die Kacke wieder wegmachen. Also wenn man ein paar Tage später wieder da dran vorbeigeht, ist das eigentlich weg. Ja. Aber gut, da kann man drüber streiten. Jetzt ist es nur so, dass viele Leute tatsächlich die Kacke mit den Hundetütchen aufsammeln. Nur was ich immer mehr beobachte, ist, dass die Hundekotütchen mit der Hundescheiße drinnen sauber verschnürt mit einem Schleifchen, so wie sie sind, in die Hecke geschmissen werden. Ja, Leute, das ist ja unfassbar bescheuert. Ja? Ich sammle die Kacke auf mit einer unzerstörbaren Plastiktüte mit einer Halbwertszeit von 14 Millionen Jahren und schmeiße die dann in die Hecke rein. Wie blöd kann man eigentlich sein? Wenn ich so einen erwische... Nein, ich darf das jetzt nicht sagen. Ich verweise noch mal ganz kurz auf die Punisher-Comics. Äh, nein, nein, ist gut. Burn, hör auf, reg dich nicht auf. Ja, manchmal muss man sich halt über sowas aufregen, man muss es manchmal auch sagen. Ja. Okay, das war's von uns beiden hier. Ciao ihr Lieben da draußen, wir hoffen, dass wir das nächste Mal wieder mit Bärbel sprechen können. Mit Dom wird sicherlich auch mal ein Gespräch geben. Ich wünsche euch was. Ciao und bye bye, euer Burn. Ciao und bye bye, euer Burn klon